0: Dois anúncios antes de começar esse episódio. Essa é a primeira parte de uma das maiores desgraças da de minha vida, que claramente não dá pra ser só um momento, tem que ser vários momentos pingados no rolê. Espero que vocês estejam preparados para a ansiedade de esperar o próximo episódio. E também abrir o processo seletivo para o cargo de meu namorado. As instruções estarão no fim do episódio para quem quiser participar e eu desejo muita boa sorte ao doido que quiser realmente candidatar para isso. Bora lá! Sabe quando você prevê o desastre, tenha total certeza de que vai dar completamente errado e mesmo assim segue direto para o abismo? Eu entrei nessa situação bem assim, em alta velocidade, sem esfreios ou qualquer paraquedas. Estava eu, lá, lindíssima, maravilhosa, gostosa, numa noite pra caralho de verão carioca dormindo pela trilionésima vez na casa dessa minha amiga, fazendo o que a gente fazia de melhor, que é comer bobagem, ver a série dos meninos gostosos que matavam demônios, né, gente? E fofocar da vida. O que eu não contava era a presença desse encosto. Essa é terceira entidade que se fazia presente a quase 500 km de distância, participando da nossa conversa de forma bem triangular, tentando desesperadamente, pela fodelionésima vez, desenrolar essa minha amiga. Conversa vai, conversa vem... Do nada era só a gente conversando durante a noite. Daqui a pouco era um bom dia no dia seguinte, um, uma boa noite daqui a pouco. Quando foi ver, a gente já tava ali junto pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto mês seguido. Indo do bom dia, boa noite, sem parar um segundo sequer. Mas bora colocar os pontos no I aqui, antes que vocês me chamem de talarica. Esses dois nunca tinham se relacionado. Ela nunca deu bola pra ele e nós dois, no caso eu e ele, Estávamos solteiros na época, tava tudo ali ok para relacionar, sabe? Um bom começo, assim, vocês não acham? Conhecer seu parceiro enquanto ele está flertando com a pessoa próxima na sua vida? Isso realmente pode doer bastante nos corações mais ansiosos como o meu, ou, assim, realmente arrebentar com quem tem muito ciúme, que não é o meu caso, graças ao bom Senhor Jesus. Mas o melhor vocês não sabem já vi um histórico de problemas envolvendo os casos amorosos da minha vida entre eu e essa minha amiga. Então, definitivamente, eu não confiava nela e nem ela em mim quando o assunto era esse. Quando o assunto era amor de adolescente, sabe? Aí você me pergunta, mas Bourbon, se você sabia que claramente ia dar merda, por que você foi mesmo assim, capeta? Aí eu te respondo, meu caro ouvinte, porque eu era jovem, eu era idiota, sabe? Por qual outro motivo além de hormônios eu ia me submeter a merda dessa? Eu tava revoltada com as coisas que eu já tinha passado romanticamente, eu tava brava com as pessoas ao meu redor e eu não tinha o um mínimo de respeito pelo sentimento dos outros, que nem qualquer adolescente normal. E era óbvio que a bomba relógio, que era esse relacionamento, era a situação perfeita para extravasar toda a minha raiva de adolescente não compreendido, que claramente não compreende porra nenhuma. Por sinal para já colocar aqui um problemão, esse é um detalhe importante, para já começar ali a queimação também. Eu tinha 15 anos na época, 15 para 16, e a princesona já estava ali com as duas décadas nas costas, já estava fazendo 21 assim, sabe? Com 15 para 21, eu não sei vocês, mas para mim tem muita diferença, quando eu tinha 15, quando eu tenho 21 agora, faz muita diferença, assim... Já não tô na casa dos meus pais, eu banco as minhas contas, tô fazendo faculdade, tô terminando a faculdade, por sinal, trabalho. Assim, com 15 anos eu tava ali ainda comendo areia. Com certeza, não lembro, mas eu provavelmente estaria comendo areia se me oferecessem, sabe? Tava começando a aprender a beber nas festas. Hoje em dia eu bebo que nem um caminhão, assim. Antes eu dava PT com uma dose de vodka nas festinhas de 15 anos. a diferença, Sabe? Maneirão demais nessa né, diferença de idade. Nada com um bom combo de problemas psicológicos, todo o peso da adolescência e um marmanjo predando a minha infância para fechar o balde de merda que foi esse relacionamento. A primeira parte desse relacionamento, por sinal, que ainda tem a parte 2, porque a merda nunca é pouca aqui, que eu já disse. Apesar disso tudo até que a gente se dava bem, que sempre foi assim na real. A sintonia era boa, os assuntos batiam, apesar da diferença... Ele me ouvia reclamar e ainda fazia ótimas colocações em cada caso. Eu ouvia sobre a vida dele e, no fim, a gente prometia que se veio um dia. Claro, com certeza. Caindo no sono sem querer durante as chamadas, ficando gamadão na beleza um do outro, que nem qualquer outro adolescente besta que teve o Skype quando tava namorando, assim. Quem lembra do Skype? Hoje em dia eu não sei usar Discord, não, gente. Eu uso o Skype até hoje, só pra falar. Me queimar aqui um pouco. Mas, assim, até hoje eu acho so aquele sorriso maravilhoso. Meus amigos falam que é muito feio, mas ah, para mim o sorriso é a melhor parte. A energia dele sempre foi muito instigante, não vou falar que batia, porque não sei, não sei hoje em dia se eu diria isso, mas assim, era interessante de ver a interação, o fato dele conseguir me ouvir e me acompanhar na maioria dos assuntos, ou simplesmente só não me frear quando não entendia os meus monólogos, também era um ponto muito forte que eu procuro em muitas pessoas. Fica aí a dica para quem for participar do processo aditivo do meu namorado. Enfim. Mas, né, pro meu eu de 15 anos, tudo parecia um conto de fadas. E terminou tão rápido quanto começou, graças a Deus. Mas, enfim, para mim na época não foi tão graças a Deus. Em alguns meses a gente já tinha se desentendido. Tinha parado de conversar e até tirado o outro das redes sociais. E esse é um detalhe muito importante pro próximo episódio, gente. Guarda essa informação. Mas, enfim, vocês lembram daquela amiga que ele deu em cima lá no começo do episódio? Então, as investidas dela ali, apesar de não terem um o ciúme que ela queria, tava começando a pesar um pouquinho mais na situação, porque eu não podia só ignorar que uma amiga minha estava dando em cima da pessoa que eu estava afim. Não é mesmo? É meio difícil, assim, quando o relacionamento não é aberto, né, galera? Por mais que eu não ficasse com ciúme, que eu já falei... As situações foram desgastando e fazendo perceber outros pontos não tão interessantes do nosso príncipe encantado de hoje. Porque eu pego birra, aí quando eu pego birra eu começo a ver tudo de errado na pessoa, sabe? Algumas piadinhas maldosas sobre as cantadas foram surgindo, as interações aqui e ali quando a gente estava brigado para alfinetar ficaram mais evidentes, que ele ia lá e procurava ela, né? E no fim a cereja do bolo veio, que pode ser que para alguns não faça muita diferença, mas para mim fez que eu só tinha 15 anos e eu estava começando a me descobrir. E no momento eu estava explorando a minha sexualidade. E o filho da puta conseguiu ofender profundamente essa parte muito delicada da minha vida, ao ponto de eu não querer ver ele pintado nem a ouro, sabe? Machucou muito, mas muito no nível de eu conseguir ignorar completamente os meus instintos de uma boa namorada, que não é boa namorada porra nenhuma coisa de trouxa mesmo, e me fez ficar realmente com muita raiva a ponto de eu não querer ver mais a pessoa. Sabe? Tipo, vai embora. Antes que eu te chute pra fora dessa merda. Só pelo relacionamento ter esses 5 anos de diferença de idade aí... Já é de cu da bunda, não acha? Mas se você ainda acha que tem pouco caos... Relaxa que tem mais, meu amor. Porque o 20 meu não fica sem um bom drama na sua segunda-feira. Desde conhecer os pais... Até a ameaça de processo judicial, olha lá o processinho aparecendo. Todos os melhores detalhes serão contados na parte 2 desse caso. Ocorrida cinco anos depois de todo esse primeiro drama, porque eu tinha que aqui chegar e plantar o terreno pra vocês verem como é que é a merda. Sempre consegue piorar, sabe? Porque o fundo do poço sempre tem um nível mais baixo, minha gente. Se tem tenho uma coisa que eu aprendi na vida é que o fundo do poço nunca acaba. E para decidir quando essa segunda parte vai sair, é só ir no meu Insta vou votar naquela enquete braba nos stories, favorecendo também a cena aqui do meu trabalho com os seus melhores causos para o próximo episódio onde eu e Luar Eros iremos comentar e expor suas vergonhas e declarações anonimamente para os maiores fofoqueiros desse Brasil. Você pode mandar pela minha DM mesmo, ou pela caixinha de pergunta que eu vou colocar lá, ou também achar o Luan no Twitter, o que é um pouquinho mais difícil, mas eu vou colocar lá também nos stories, não tem problema. Esse foi o episódio de hoje, saindo muito mais tarde do que o previsto, e fechando com o pedido de quero um namorado, pelo amor de santo Cristo, alguém me é um namorado. Para participar do processo seletivo falado mais cedo, é só enviar um currículo em JPG com nome, idade, mapa astral e escória do Serasa na minha DM. Fazendo favorzão, tá? Muito obrigada por ouvir e até a próxima, meus amores.